1: Forum aktuell. Ich hoffe, ihr habt eine gute Mittagspause erlebt und bitte euch jetzt einfach einen Platz im Zelt zu suchen. Es geht weiter und ich kann euch sagen, es wird sehr kurzweilig und spannend sein. Keine langen Berichte von Leuten irgendwie aus der Missionsleitung, die nicht zum Ende kommen, doch wir haben euch einiges zu erzählen aus der Missionsleitung. Wir möchten in der nächsten Dreiviertelstunde Marianne Stapfer für ihren Dienst einsegnen als neue Oberin. Wir möchten in zwei Gesprächskreisen zwei brisante Themen mit euch teilen. Einmal neue Strukturen in der Leitung der Liebenzeller Mission. Und dann, und mit diesem Thema beginnen wir jetzt Liebensseller Mission, Landeskirche, und LGV, Quvadis wo steht denn die Liebenzeller Mission und wo gehen denn unsere Verbände hin, LGV und SV, spannendes Thema, das uns gerade bewegt und deswegen werden wir es jetzt gleich miteinander besprechen. Ich bitte auf die Bühne Volker Geckle, unseren Rektor der Internationalen Hochschule hier in Liebenzell und einer der vier Geschäftsführer, Martin Sieler, Vorsitzender des Liebenzeller Gemeinschaftsverbandes und Gustavo Victoria, Vorsitzender des Süddeutschen Gemeinschaftsverbandes. Ihr wurdet im Dauerklatschen begrüßt. Schön, dass ihr da seid, jetzt in diesen nächsten Minuten. Der LGV, der Liebenzeller Gemeinschaftsverband, befindet sich ja momentan im Körperschaftsprozess, KDER-Prozess oder ausgesprochen. Körperschaft des öffentlichen Rechtsprozesses. Michael Herbst, Professor für praktische Theologie gewesen in Greifswald, er hat diesen Prozess auch wissenschaftlich begleitet und meint, dass dieser Prozess doch eine historische Veränderung in der Geschichte der Gemeinschaftsbewegung darstellt. Martin, was ist denn gerade los im und mit dem LGV? Nehmen wir uns doch mal
2: hinein. Gemeinschaftsarbeit verändert sich, wie sich vieles andere auch verändert. Von unserer Geschichte her hatten wir viele Bibelstunden, die zu einer örtlichen Kirchengemeinde und zum Gemeinschaftsbezirk gehört haben. Heute haben wir viele Gemeinden mit einem generationenübergreifenden Angebot. Vor ein paar Jahren, 2017, hat der Staat eine Veröffentlichung gemacht, wo er beschreibt, welche Rechtsformen passen für welche Angebote. Und für Ergänzende Angebote gilt eher der e.V. und für Gemeindearbeit im umfassenden Sinn wird die Körperschaft des öffentlichen Rechts vorgeschlagen. So sind wir auf den Weg gekommen. Wir hätten darauf verzichtet, auf diesen Antrag, wenn wir Gemeindearbeit umfassend auch in Absprache mit den Kirchen hätten verwirklichen können. Das hat sich aber bei uns so nicht verwirklichen lassen.
1: Jetzt sagen ja manche, Martin, der Liebenzeller Gemeinschaftsverband ist auf dem Weg zur Freikirche. Würdest du diesen Satz so bejahen oder nicht?
2: Nein. Ich will an dieser Stelle eine Sache kurz korrigieren. Im Evangelischen Gemeindeblatt Württemberg und im Evangelischen Sonntagsblatt in Bayern wurden wir leider falsch zitiert. Da wurde geschrieben, wir würden keine Doppelmitgliedschaft, also Mitgliedschaft in der Landeskirche und im LGV befürworten. Das Gegenteil ist der Fall und habe ich auch so schriftlich mitgeteilt, aber das war falsch formuliert. Wir haben immer gesagt, wir wollen gerne die veränderte Rechtsform, weil sie besser zu uns passt. Wir wollen keine Freikirche, wir wollen eine neue Vereinbarung mit der Landeskirche. Und da sind wir auch in guten Gesprächen drin, es gibt die evangelische Brüdergemeinde in Korntal, die seit über 200 Jahren so eine Rechtsform hat. Die Herrnhuter Brüdergemeinde hat seit gut 100 Jahren diese Rechtsform und gute Vereinbarung mit der Landeskirche. Und auf dieser Basis, so sind wir auch mit der Württembergischen Kirche im Gespräch, soll eine neue Vereinbarung mit uns als Verband entwickelt werden.
1: Nun ist die Liebensheller Mission ein freies Werk innerhalb der Evangelischen Landeskirche hier in Württemberg. Der LGV geht nun einen neuen Weg, was seine Rechtsform angeht. Frage an Volker Geckle: Ist denn die Liebenzeller Mission nun auch Teil dieses KDÖR-Prozesses des
3: LGVs? Nein, sind wir nicht. Und äh, da gab es verschiedene Missverständnisse in den letzten Wochen und Monaten. Liebenzell geht aus der Kirche raus. Ist Quatsch. Martin Sieler hat es gerade deutlich gemacht. Und Liebenzell ist nicht einfach Liebenzell, da gibt es den Liebenzeller-Gemeinschaftsverband, es gibt den Süddeutschen-Gemeinschaftsverband, die Liebenzeller-Mission. Für uns würde diese Rechtsform gar keinen Sinn machen, wir könnten das auch gar nicht werden, nee. Die Liebenzeller Mission ist weiterhin ein e.V. Wir sind weiterhin hochgradig daran interessiert, gute Partnerschaften mit möglichst vielen Partnern, sowohl mit den Verbänden als auch mit der Evangelischen Landeskirche zu gestalten, zu schließen. Wir sehen uns in einer ganz wichtigen Rolle auch nach vorne hin, zwischen diesen verschiedenen Partnern da gut zusammenzuarbeiten. Wir haben ein hervorragendes Verhältnis auch mit der Württembergischen Landeskirche. Das wollen wir erhalten. Wir sind ein innerkirchliches Werk, das wollen wir auch weiterhin nach vorne gestalten. Von daher, so sehr wir das verstehen können, dass der LGV jetzt diesen Weg geht, so wenig kommt der jetzt für uns als liebenzeller mission in Frage. Wir bleiben, was wir sind.
1: Und die Beziehungen bleiben eben auch zum liebenzeller gemeinschaftsverband so wie sie bisher waren. Ich glaube, das ist wichtig, dass dass deutlich wird, dass wir zur Landeskirche und zum Liebenzeller Gemeinschaftsverband weiterhin die Beziehungen haben, wie sie bisher waren. Martin, aber sag uns doch noch mal ein paar konkrete Vorteile, die sich auch der LGV nun durch eine neue Rechtsform erhofft.
2: Also für uns ist es vor allem die Anerkennung als Gemeinde vor Ort. Das war uns bisher verwehrt, bis auf zwei Gemeinschaftsgemeinden, wo das möglich war, aber. Alle andere Versuche, unsere Gemeinschaften kirchlich als Gemeinschaftsgemeinden zu verorten, wurden kirchlicherseits abgelehnt. Also das ist ein starker Hintergrund. Anerkennung als Gemeinde, die freie Wahl der Gottesdienstzeiten, auch dass wir unsere Gottesdienste Gottesdienst nennen dürfen, auch das wurde uns verwehrt, oder dass wir unsere Pastoren Pastoren nennen dürfen, auch das wurde uns verwehrt. Und lauter diese Dinge plus bessere Geschichten mit der ähm, mit dem Finanzamt, Gemeinnützigkeit wird dauerhaft gewährt mit der Körperschaft des öffentlichen Rechts, Arbeitszeitgesetz und so weiter. Es gibt einiges, was dafür spricht, dass wir diesen Weg gehen und es gibt einige Vorteile daraus. Sonst würden wir es auch nicht machen.
1: Gustavo, der Süddeutsche Gemeinschaftsverband ist ja durchaus ähnlich aufgestellt wie der LGV. Seid ihr in diesem Prozess genauso mit drin oder wie gestaltet sich das momentan für den Süddeutschen Gemeinschaftsverband?
4: Also grundsätzlich würde ich sagen, die Themen sind ja die gleichen. Wir haben auch an den Orten gleiche Fragestellungen, die da sind. Nur wenn ich so in unseren Verband schaue, die einzelnen Gemeinschaften anschaue, merke ich, es gab nie so diese Zuspitzung des Kampfes oder Streites. Und deswegen war das tatsächlich bisher kein Thema. Erst durch den Move vom LGV, wie man sagen kann, wurde es zum Thema. Aber wir sind jetzt gerade noch dabei zu sagen, nein, KDÖR, ist immer eine Alternative in die Zukunft hinein. Wir machen es davon abhängig, wie die Gespräche mit der Kirche jetzt weitergehen. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Und diese Gespräche sind momentan im Gang? Genau, die Gespräche sind im Gang. Wir sind dabei, nochmal den Rahmen festzulegen, wie eine gemeinsame Arbeit als freies Werk innerhalb der Kirche sein kann. Und wenn das gut sich gestaltet, ist ein Weitergang der Dinge, so wie sie jetzt sind, für mich eine gute Option. Du bist jetzt ja relativ neu, auch
1: als Vorsitzender im SV tätig. Was brauchen die Gemeinden oder Gemeinschaften nach vorne hin? Welche Freiheiten müssen da sein, damit die, damit die Gemeinschaftsarbeit
4: wirklich auch weiter laufen und weiter wachsen kann? Also ich glaube, natürlich ist das Stichwort Freiheit, Freiheit zu gestalten und dann nicht bei jeder Sache immer noch mal eine Ermächtigung oder eine Erlaubnis holen zu dürfen. Und das liegt nicht unbedingt nur an den Gemeinden, sondern an den Menschen heute. Menschen kommen zu uns heute auch von ganz anderen Gemeinden oder Leute, die nicht im Glauben stehen, die verstehen diese ganzen ich nenne sie mal Fesseln ja gar nicht. Die sehe nicht, warum ist das so reglementiert und wenn wir die Freiheit haben, die Dinge so zu gestalten, dass Gemeinde gelebt werden kann, dynamisch, auch mal spontan und flexibel, dann denke ich, ist es kein Problem, wenn das, dieser Rahmen nicht geschaffen wird, dann wird es natürlich bei uns auch nochmal ein starkes Thema werden. Nun haben wir noch ein zweites Thema, das uns gerade in den letzten Wochen und Monaten beschäftigt.
1: Die württembergische Landeskirche hat im November einen Antrag gestellt an den Oberkirchenrat, er möge prüfen und ausloten, ob es auch alternative Zugänge zum Pfarramt geben könnte und ein alternativer Zugang wäre auch die Ausbildung hier in Bad Liebenzell an der Hochschule. Folger ist die
3: Ausbildung hier in Liebenzell ist die geeignet für den Pfarrberuf oder ist es irgendwie utopisch? Zunächst mal ist äh, Theologiestudium auf der ganzen Welt relativ ähnlich. Also die Inhalte, die sind auf der ganzen Welt ähnlich. Da gehört äh, altes, neues Testament dazu, Kirchen, Missionsgeschichte, da gehört Dogmatik, Ethik, also die Glaubenslehre und die Lebenslehre dazu. Da gehört praktische Theologie und bei uns ganz stark Missionstheologie, Religionswissenschaft dazu. Das ist weltweit ähnlich. Also für Gemeinde, für Kirche, Gemeinschaft, Mission, das ist die Grundlage, das ist das Grundsetting. Und dann gibt es sicherlich für verschiedene Kontexte nochmal einzelne Punkte, aber die kann man in diesem Grundsetting immer nochmal spezifisch aufdröseln. Wir haben seit 125 Jahren Erfahrung, Menschen für Gemeinschaftsarbeit und Menschen für Missionsarbeit auszubilden. Das wäre jetzt kein Hexenwerk, da irgendwie nochmal für kirchliche Kontexte was draufzusetzen.
1: Aber nun gibt es ja auch Kritiker, die sagen... In Liebenzell, das ist eindeutige Theologie, der Träger ist die Liebenzeller Mission. Auch wenn die Hochschule für Freiheit steht, Lehre und Forschung muss frei gewährleistet sein, ist doch das Gepräge auch der Liebenzeller Mission eindeutig. Und deswegen ist eben die Freiheit, die an der Universität gepriesen wird, hier eingeschränkt. Was sagst du dazu?
3: Vielen Dank für diese Frage. Erstens, die IHL hat ein klares Profil. Wir sind eine Hochschule mit einem klaren Profil. Unsere Grundlage ist die Heilige Schrift und die Bekenntnisse der alten Kirche und der Reformation. Dann das Erbe des württembergischen Pietismus und der Auftrag der Weltmission. Das sind so die, die Leitlinien der IHL. Und gleichzeitig ist Freiheit für Forschung und Lehre für uns ein ganz wichtiger Punkt. Ich bin seit 17 Jahren hier jetzt Rektor. Ich habe in 17 Jahren noch nie einen Dozenten oder eine Dozentin oder einen Studenten rausgeschmissen, weil der irgendwie anders denken oder anders glauben würde als ich. Man kann hier mit großer Weite und Freiheit auch studieren. Das ist überhaupt gar kein Problem. Das andere ist aber diese Rede von Freiheit und Weite. Wir haben in Deutschland 19 evangelisch-theologische Fakultäten. Diese 19 evangelisch-theologischen Fakultäten haben etwa 250 Lehrstühle, also wo Professorinnen und Professoren auf 250 Lehrstühle setzen. Kein einziger, kein einziger Lehrstuhlinhaber bekennt sich in Deutschland zu einer pietistischen, evangelikalen, charismatischen oder pfingstkirchlichen Theologie. Kein einziger. Das sind aber die Ströme, die ein Drittel der Weltchristenheit ausmachen, und um die, die Mehrheit im weltweiten Protestantismus ausmachen. Mir muss niemand etwas von Freiheit, Weite und Breite erzählen. Wir sind ein wichtiger Bestandteil in der großen, weiten Welt des Protestantismus und wir bereichern den.
1: Nun merken wir hier in Liebenzell, aber auch deutschlandweit oder vielleicht sogar weltweit, dass immer weniger junge Menschen bereit sind, Theologie zu studieren, um eben im pastoralen Amt tätig zu sein. Was heißt das für die Zukunft, Volker? Müssen wir da umdenken? Müsste das Laienamt sozusagen wieder neu
3: gestärkt werden? Wir sollten nicht die Dinge reduzieren auf Laien und Theologen. Was wir hier in Liebenzell machen, ist Theologie in einer ganz großen Breite. Man kann bei uns zu der Impact-Base kommen. Man kann bei Impact ein internationales Jahr machen, wir haben eine Jüngerschaftsschule. Es gibt die ITA-Church-Based, campus Base. Es gibt die IHL mit Bachelor-Programmen, mit Master-Programmen. Ich würde auch ein Promotionsprogramm machen, wenn man uns ließe Also wir machen Theologie in, in jeder äh, Appetitstufe sozusagen. Und das ist Zukunft. Wir brauchen Theologie in großer Breite, nicht von Laien, die fast nichts wissen, bis zu Theologen, die alles wissen, sondern Menschen, die in unterschiedlicher Weise und unterschiedlichem Umfang ausgebildet worden sind. Und das andere sage ich auch deutlich. Ich wünsche mir junge Menschen, die durchaus auch die Opferbereitschaft Mitbringen, Theologie zu studieren, damit wir auch morgen solche Predigten hören, wie wir sie heute Morgen von Mihan Kim Rauchholz gehört haben. Mhm. Nein! Ich verstehe das schon mit der Krise des pastoralen Amtes und schwierig, Pastoren und Pfarrerdienst heute. Alles mag schwierig sein, aber wir brauchen Theologie. Und deshalb, das ist ein toller Beruf. Und ein unglaublich wichtiger Beruf in diesem 21. Jahrhundert in der ganzen Breite.
1: Und Gustavo, was macht ihr im SV ganz konkret, wenn ihr Stellen nicht besetzen könnt, wenn ihr merkt, es kommt nicht der Nachwuchs, den wir eigentlich brauchen oder die Prediger, die Pastoren sind nicht einfach
4: da? Also wir wollen versuchen natürlich, attraktive Arbeitsplätze zu haben oder Berufungsplätze, so müsste ich sie eigentlich nennen. Und ich glaube, zwei Dinge sind ganz wichtig. Wir müssen äh, Sinnhaftigkeit in den Mittelpunkt stellen. Ich glaube, Junge Leute heute, die kommen wollen, so eine Stelle haben wollen, die, die wollen sehen, es macht wirklich Sinn. Also nicht nur vom Hören sagen, sondern erleben. Und das zweite Gestaltungsmöglichkeit, dass man gestalten kann, dass man Gemeinde gestalten kann oder vielleicht sogar was anderes wie Gemeinde. Aber Gestaltung und Sinn sind zwei ganz entscheidende Dinge.
1: Wie ist es bei euch im LGV, Martin?
4: Also seit wir vor zehn Jahren den begleitenden
2: Berufseinstieg eingeführt haben, finden junge Leute viel leichter, weil sie gut begleitet sind in den dauerhaften geistlichen Diensten. Und bei uns sind 44 Prozent unserer Hauptamtlichen bis 35 Jahre alt, also wir haben eine sehr junge Mannschaft und das macht auch Spaß, auch Dynamik und insgesamt ist die Zahl der Hauptamtlichen bei uns die letzten 20 Jahre um 20 Prozent ungefähr gestiegen. Also wir haben auch vakante Stellen natürlich, aber insgesamt haben wir mehr Hauptamtliche Stellen, weil sie sich gerne beteiligen und das ist auch ein toller Beruf bei aller Mühe, der auch damit zusammenhängt.
1: Herzlichen Dank euch dreien, dass ihr Rede und Antwort gegeben habt und wir verabschieden jetzt Martin Zieler und Gustavo Victoria hier auf der Bühne und wir begrüßen Dave Jassetz, unseren Missionsdirektor, zusammen mit Thomas Heid, Verwaltungsdirektor und Christoph Kies, Leiter unserer Öffentlichkeitsarbeit, der jetzt die nächste Session mit uns moderieren wird.
5: Neben dem Thema Liebenzeller Mission, Liebenzeller Gemeinschaftsverband, Landeskirche, gab es ein Thema, das euch in den letzten Monaten in der Leitung auch sehr bewegt hat. Das ist die neue Leitungsstruktur und darüber wollen wir jetzt sprechen. Johannes, du bist jetzt etwa fünfeinhalb Jahre hier bei der Liebenzeller Mission. Beim Herbstmissionsfest wirst du verabschiedet werden. Warum hast du dich nicht nochmal für eine neue Amtsperiode wählen lassen? Zunächst will ich sagen, ich bin und war
1: gerne Leiter der Liebensseller-Mission vom ersten Tag bis zum 31. August. Und ich bin dankbar für das, was Gott auch in Kraft gegeben hat, für die vielen, die auch den Rücken mir gestärkt haben durch ihr Gebet. Aber die Freistellung war nun für sechs Jahre gegeben von der Landeskirche und dann ist die Frage, wie geht es weiter? Ist ein zweiter Term dran oder nicht? Und ich habe mich von Gott auch geführt gewusst zu merken, ja, es ist was anderes, was Neues dran, ich werde mich nicht für eine zweite Amtszeit aufstellen lassen. Und ich glaube, dass unser Team wirklich gut aufgestellt ist, damit es nach vorne hin weitergehen kann und ich nun in eine Gemeindearbeit zurückgehen kann. Ich werde ab 1. September in Korntal dort in der Evangelischen Brüdergemeinde tätig sein.
5: Die Missionsleitung besteht dann zukünftig nur noch aus Drei Geschäftsführer, Johannes, wer wird dann deine Aufgaben übernehmen?
1: Von Anfang an war klar, dass diese drei Herren nicht einfach on top jetzt meine Aufgaben übernehmen werden, sondern wir wollen eben das ein wenig anders anpacken. Das heißt, für die Missionsberggemeinde wird im Herbst Werner Kröger einsteigen und wird diese Aufgabe 100% erfüllen, da bin ich sehr dankbar dafür. Die Geschwisterschaft, auch die wird durch Armin Jans, der bisher Leiter der Studienlebensgemeinschaft war, nochmal einen Schuh bekommen. Er wird auch die Geschwisterschaft leiten und mit ihm ein kleines Team, die über 1500 Männer und Frauen, die zum engeren Kreis der Liebenzeller Mission gehört. Und ich bin dankbar, dass wir so die Aufgaben gut aufteilen können, dass nicht eben alles on top zu euch kommt.
5: Thomas, habt ihr euch, nachdem Johannes euch gesagt hat, dass er sich nicht noch nochmal zur Wahl
6: stellen lässt, ursprünglich auf die Suche nach einem Nachfolger gemacht? Ja klar, das haben wir natürlich überlegt. Allerdings ist es so, dass wir zuvor in der Missionsleitung uns auch schon lange Gedanken gemacht haben über strukturelle Veränderungen auf der Leitungsebene. Und als Johannes dann mitgeteilt hat, dass er für keine weitere Amtszeit mehr zur Verfügung stehen wird, dann sind wir gemeinsam mit dem Komitee, dem Aufsichtsrat und der Mitgliederversammlung zu dem Ergebnis gekommen, dass das jetzt ein günstiger Zeitpunkt für diese schon länger geplante organisatorische Veränderung wäre. Du hast diese strukturelle Veränderung angesprochen. Dave, was ist das konkret, was sich da strukturell
5: verändert?
4: Also auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung wurde beschlossen, dass die Doppelstruktur zwischen Direktor, Direktion und Missionsdirektor und Missionsdirektion aufgelöst wird. Das bedeutet ganz konkret, dass Bereiche der Direktion jetzt aufgeteilt werden. Da haben wir zum einen ganz konkret die Studien- und Lebensgemeinschaft, die an die Internationale Hochschule und damit dann auch zu Volker Gekle rutscht, die Interkulturelle Theologische Akademie, die ITA, die kommt zum bisherigen Bereich Mission. Und für mich strukturell im Bereich Mission ändert sich eigentlich gar nicht so viel. Ich leite und verantworte weiterhin mit einem tollen Team, einem engagierten Team, die weltweite und operative Arbeit der LM und für die anderen Bereiche, die eben jetzt zu meinem neuen Verantwortungsbereich rutschen, eben die lieben Schwestern, die missionsberg und wen haben wir da noch? Die Geschwisterschaft, da haben wir, wie wir gerade schon von Johannes gehört haben, tolle Leute, Gott sei es gedankt, finden können und darüber freue ich mich. Du hast gerade
5: angesprochen, als Missionsdirektor hast du die Verantwortung für die weltweite Arbeit, was ja schon auch ein großes Aufgabengebiet ist. Jetzt als Gesamtleiter dann zukünftig kommt ja schon noch mal ein Päckchen dazu.
4: Wie ist das leistbar und, und wie trittst du dieser neuen Aufgabe entgegen? Tja, wie tritt man so einer neuen Aufgabe entgegen? Natürlich schon mit dem Bewusstsein, dass es ohne Gott nicht geht. Also da bin ich mir fest davon überzeugt. Ich will Gott vertrauen, will auch von ihm abhängen. Und ähm, natürlich geht man mit so einer, in so einer Aufgabe auch mit einer gewissen Anspannung, mit einem gesunden Respekt entgegen, also nicht so nach dem Motto, das hat man im Griff, das kann ich, das ist super, alle warten nur auf mich, sondern ja, da braucht es eben auch die Zuversicht, die hier oben auf der Wand auch hängt und hier steht ja er und ich und das Er steht immer vorm Ich. Ich sage immer, die LM ist Gottes Sache. Es ist sein Werk und ich bin letztlich da nur ein Handlanger oder wir, wir verstehen uns da gemeinsam als Team, wir sind gemeinsam unterwegs und ich freue mich auch wirklich sehr, dass wir im aktuellen Leitungsteam international eben auch Verstärkung bekommen haben. Da ist die Miham Kim-Rauchholz neuerdings dann mit dabei ab August, ein Jean-Jean Gantenbein, ein Franzose und eben Samuel Mayer, die werden unser Team verstärken, da kommt interkulturelle Erfahrung dazu, da kommen Kompetenzen dazu und die sorgen natürlich für die nötige Entlastung und die werden mir Aufgaben abnehmen, von daher denke ich, wird und sollte es dann auch leistbar sein und bleiben. Holger, denkst du, mit
5: dieser neuen Leitungsstruktur ist die LM für die Zukunft gut äh, aufgestellt? Fit für die Zukunft?
3: Fit für die Zukunft ist ein großes Wort äh, und die Zukunft kennen wir alle nicht. <lacht> wir werden vor großen Veränderungen stehen, die sind jetzt schon im Gange und Fit für die Zukunft ist wahrscheinlich kein einziges unserer Werke, unserer Verbände, unserer Gemeinden. Nicht, weil die schlecht geleitet werden würden, sondern weil wir vor Veränderungen stehen, wie wir sie seit 70 Jahren, seit dem Zweiten Weltkrieg wahrscheinlich nicht mehr erlebt haben. Wir wissen, dass sich vieles verändern wird und dass wir vieles verändern müssen. Wir wissen, dass die große Fähigkeit von Leitung im 21. Jahrhundert Veränderungsfähigkeit und Schmerztoleranz sein wird. Das wissen wir und wir sind uns einig, dass wir nach vorne Dinge entwickeln müssen, wir werden unseren Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern, unseren Studierenden, wir werden euch als Missionsgemeinde manches zumuten müssen. Und wir müssen darum werben, dass ihr mitgeht, das wissen wir. Und weil wir das gemeinsam wissen, deshalb sage ich, ja, das macht mir Mut, dass wir das auch miteinander gemeinsam schaffen und nach vorne arbeiten und verändern, was verändert werden muss. Und danke, wenn ihr uns treu bleibt dabei.
5: Thomas, die letzte Frage an dich. Wenn mit Dave Yass jetzt nun der bisherige Missionsdirektor oder Gesamtleiter wird, hat es auch eine Außenwirkung?
6: Das hat es ähm, auf jeden Fall. Und das ist auch gut so, weil da wird nochmal was unterstrichen. Bei der lebenseller Mission ist der Name sozusagen Programm. Also wenn man sich das anschaut, die vielen und vielfältigen Arbeitsbereiche in aller Welt, unsere beiden Ausbildungsstätten hier auf dem Missionsberg, die Arbeit der christlichen Gästehäuser im Wohnbachtal, Freizeiten und Reisen, das alles eint, verbindet ein großer Auftrag und das ist Mission. Gottes rettende Liebe in die Welt zu tragen. Darum geht es seit bald 125 Jahren. Das war der Auftrag, das ist der Auftrag, das bleibt der Auftrag. Und deswegen ist es absolut stimmig, wenn der Missionsdirektor dann auch der Missionsleiter ist. So ist es. Vielen
5: Dank, dass ihr uns hineingenommen habt in eure Überlegungen. Johannes, jetzt gebe ich an dich ab, denn es gibt ja auch noch ein paar andere Themen, die euch auch bewegen.
1: Ja, wir sind ja nicht nur irgendwie mit Strukturen unterwegs oder Veränderungen, sondern es geht ja wirklich um die Arbeit, dass Menschen vom guten Evangelium erreicht werden. Und dafür sind wir zusammen, dafür arbeiten wir hier auf dem Berg. Und ich bitte den Thomas Heid, unseren Verwaltungsdirektor, uns einige Zahlen vielleicht weitergeben, wo wir uns gerade bewegen. Denn Zahlen sind auch geistlich zu werden.
6: Danke, ja, so ist es. Mich bewegen tatsächlich momentan vor allem und insbesondere die Zahlen. Rund drei Viertel aller Ausgaben der Lebenszellermission werden durch Spenden und Vermächtnisse finanziert. Und wir sind sehr, sehr dankbar, dass im vergangenen Jahr das Spendenziel nahezu vollständig erreicht wurde. Für 2022 hatten wir einen Bedarf von fast... 15 Millionen Euro errechnet, rund 14,9 Millionen Euro gingen dann auch ein, 13,2 Millionen Spenden und 1,6 Millionen Vermächtnisse. Und wow, das war spannend, wer gestern Fußball geschaut hat, das war auch spannend, aber im vergangenen Jahr war es noch spannender, die Gelder über 3,6 Millionen, die kamen tatsächlich erst im Dezember in den letzten äh, Tagen des Jahres, kamen dann nochmal 3,6 Millionen dazu, aber sie kamen und wir sagen Gott sei Dank, es hat gepasst im vergangenen Jahr. Gott sei Dank, sag, genau, Halleluja. Also da kann man wirklich klatschen. Gott sei Dank, sagen wir auch für über 3 Millionen Euro Spenden und über 200.000 Euro Vermächtnisse, die bereits jetzt in diesem Jahr von Januar bis April eingegangen sind und die in die weltweite Arbeit investiert werden könnten, konnten. Problematisch ist allerdings, dass noch ein großer Betrag offen ist. Ihr seht es hier auf dem Schaubild, fast 13 Millionen Euro müssen in diesem Jahr noch eingehen, damit alle Ausgaben, die dieses Jahr noch anfallen, gedeckt werden können. 13 Millionen Euro, das ist eine riesengroße Zahl, das ist so viel, wie im gesamten vergangenen Jahr insgesamt an Spenden eingegangen ist. Und das erste halbe Jahr ist gefühlt fast rum. Ja, das ist ein Problem. Ja, ich bin jetzt seit acht Jahren hier und kenne die Zahlen und ich muss sagen, so problematisch war es tatsächlich zu dieser Jahreszeit noch nie. Aber die lieben Zeller Mission ist ein Glaubenswerk. Unser allererster Wert, der ganz oben steht, der lautet Gottvertrauen. Und unser großer Gott, der weiß um diese Dinge. Und jetzt ist es unser Gebet, dass er uns auch in diesem Jahr durchtragen wird. Dass er uns versorgen wird mit dem, was wir brauchen. Und es ist unsere große Bitte, dass ihr, wo ihr könnt, mithelft. Dass ihr in eurem Umfeld um Unterstützung bittet. Dass ihr um Gebete bittet. Dass ihr um Gaben bittet. Vielen Dank, wenn ihr das macht. Und vielen Dank für alles hinter der Liebenzeller Mission stehen. Hier steht jetzt als nächstes der Rektor der Internationalen Hochschule Liebenzell, Volker Geckle.
3: Ich hatte gerade von der Veränderung an der IHL verändert sich etwas. Man wird ab 1. September hier auf Englisch studieren können. Wir starten mit dem neuen, dem ersten, wirklich international Englischsprachigen Studiengang Theology Development Studies, einem vierjährigen Bachelorprogramm. Wir haben sieben Bewerbungen. Das ist schon mal sehr ermutigend. Wir freuen uns über weitere. ab September ist die IHL wirklich eine internationale Hochschule und wir würden uns sehr freuen, wenn viele Menschen aus der weltweiten Christenheit ihren Weg nach Liebenzell finden und mit unseren deutschen Studierenden gemeinsam eine internationale Studierendengemeinschaft bilden. Zweitens, wir übernehmen von unserer Partnerhochschule in Tabor in Marburg den Masterstudiengang Evangelische Theologie. Wir werden deshalb zwei Masterstudiengänge haben ab September, den für Theologie gemeinte Weltchristenheit, der eine stärker weltmissionarische Perspektive hat und einen dezidiert ganz tief äh, gehenden Masterstudiengang Evangelische Theologie. Beide Studiengänge, beide Masterstudiengänge werden sowohl im Präsenzmodus hier in Liebenzell oder hybrid. Das heißt, da steht so eine moderne Meeting-Ole in der Mitte, so eine Eule, die überträgt alles auch nach Hause. Man kann auch zu Hause im Wohnzimmer diesen Studiengang studieren. Das ist vielleicht ein Thema für alle Gemeinschaftspastoren hier im Zell, die sagen, ja endlich, endlich kann ich zu Hause auch nochmal einen Masterstudiengang draufsetzen. <lacht> Vor 14 Jahren sagte uns Sherwood Lingenfelder, ein alter Wegepferde dieses Werkes, als einen Ratschlag, increase the options. Macht mehr Möglichkeiten. Heute stehen wir in Liebenzell vor dem vor dem Faktum, vor der Tatsache, dass man studieren kann in der ganzen Breite. In der Jüngerschaftsschule, bei der Impact-Based, bei der ITA-Church-Based, Campus-Based, ohne Abitur, mit hohem Praxisanteil. Man kann an der IHL Bachelor und Mastergrade erwerben, man kann auf Deutsch oder auf Englisch studieren, man kann Bachelor oder Master machen, man kann, äh, was kann man noch, Deutsch, Englisch, <lacht> Was? Äh, man kann hier im Präsenzmodus oder zu Hause im Wohnzimmer hybrid studieren, Theologie für alle Fälle, Theologie für jede Lebenslage, Theologie für alle Krakenweiten. das ist unser Programm. Und wie sieht es mit den Bewerbern aus? Bei der ITA wurden bereits acht Studierende aufgenommen. Bei der IHL wurden, da sind jetzt bislang 57 Bewerbungen gegen ein, vier für Theologie. Freunde, das ist ein Fehler. Wer sich gegen Theologie entschieden hat, hat einen Fehler gemacht. Ich werbe intensiv dafür, äh, steigt hier in dieses Bachelorstudium <lacht> ein. Sieben, ich habe es erwähnt, Theology Development Studies, 16 Theologie, Pädagogik. Und 30, Theologie, soziale Arbeit. Dann, wir suchen auch noch dringend Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen einmal für unser Studierendensekretariat. Wenn jemand einen ganz tollen Job an der beliebtesten Hochschule Deutschlands haben möchte, hier im Studierendensekretariat, das ist wie Urlaub. Und äh, man kann in unserer Bibliothek arbeiten. Wir suchen eine Leitung für unsere Bibliothek, auch Mitarbeiter für unsere Bibliothek. Einfach anrufen, wir heißen jeden herzlich willkommen. Vielen Dank und jetzt Dave Jarsitz.
4: Ja, Volker Geggel, ein Mann für alle Fälle, was die Theologie angeht. Ein paar Einblicke aus der großen, weiten Welt, wofür wir stehen, was uns wichtig ist, wo das Herzlich schlägt. Ja, wir helfen ganzheitlich. Vor zwei Wochen fanden hier im Zelt, samstags und sonntags, unsere Kindermissionsfeste statt. 4.000 Kinder waren hier mit ihren Mitarbeitern und Eltern. Und das war nochmal ein bisschen eine andere Stimmung und es gab weniger Grauköpfe. Aber es war wunderbar. Es ging um den vergessenen Schatz, die Bibel. Und es ging auch um die Bedeutung, wie dieser vergessene Schatz gehoben werden kann. Jedes Kind hat ein Lukas-Evangelium bekommen und konnte das auch mit nach Hause nehmen. Und in den vergangenen zwei Wochen ist in vielen Haushalten jetzt die Bibel wieder neu aufgeschlagen worden. Und wir haben dann schon ganz tolle Berichte gehört, dass ein junges Mädchen dann dem Papa gesagt, gleich am zweiten Tag nach dem Kimifee, Papa, ich habe schon drei Schatzsätze gehoben hier aus meinem Lukas-Evangelium. Ist das nicht gewaltig, wenn wir schon Kindern, jungen Menschen, sie an die Bibel heranführen können und sie Gottes Wort lesen und damit vertraut gemacht werden? Wir helfen ganzheitlich, auch im Ausland. Die 4000 spielt in Malawi eine Rolle. Da kam es nämlich auch zu einer besonderen Aktion. Dort haben 4000 Kinder nicht eine Bibel bekommen, sondern sie haben zu essen bekommen. Es gab ein besonderes Schulspeisungsprogramm, Zweimal am Tag und das über zwei Monate hinweg. Ehepaar Urschitz hat uns berichtet, ja, das war eine ganz tolle, wichtige Sache. Es gab sogar eine Schule, da hat sich das Komitee dazu bereit erklärt, äh, die Schule, die 14 Kilometer weit entfernt ist, das mit dem Fahrrad zu Fuß, das Essen dort hinzuschleifen, das ist wunderbar, wenn wir helfen können an Leib, Seele und Geist. Ein drittes, wir erreichen Jung und alt aus allen Nationen, aus allen möglichen Hintergründen und Kontexten. Das gilt auch für Japan. In Japan heißt es auch, unter Älteren ist Mission wichtig. Nirgends auf der Welt äh, gibt es so viele alte Menschen wie in Japan, im Land der aufgehenden Sonne. Es gibt neuerdings aufgepasst eine Fußballliga für über 80-Jährige. Stellt euch das mal vor, über 80-Jährige rennen einem Ball hinterher und spielen Fußball. Wir könnten das vielleicht auch mal versuchen, hier in Deutschland einzuführen. Und deswegen, die Gemeinde in Tokaichiba hat sich dafür entschieden, eben auch diese Personengruppe, diese Altersgruppe ins Visier zu nehmen. Und ganz schlicht und einfach bedeutet das, dass sie einen Abholservice für den Gemeindegottesdienst anbietet, dass sie die Predigten ausdrucken, den älteren Menschen dann auch zum Nachlesen geben. Und wir hoffen und beten, dass eben in diesem Land noch viele ältere Senioren zum Glauben kommen, aber nicht nur die Senioren, sondern wir hoffen und beten, dass auch viele junge Menschen in diesem Land, wo so viele Millionen Menschen leben, die Jesus Christus nicht kennen, dass sie ihn erleben und gerettet werden auf Zeit und Ewigkeit. Ja, wir erreichen Jung und Alt aus allen möglichen, Kontext und Hintergründen. Das betrifft auch eine neue Mitarbeiterfamilie, Pfizer und Fesaldanisch. Die sind im Großraum Karlsruhe unterwegs. Als die Glaubensflüchtlinge ursprünglich aus Pakistan kamen sie nach China, von China nach Brasilien und mittlerweile sind sie hier in Deutschland. Und mit ihrer kontaktstarken Art, so ganz unkonventionell, sind sie jetzt im Großraum Karlsruhe unterwegs. In einem Café haben sie ganz einfach so eine Bibelleseklasse mal gestartet. Bibellesen mit den Leuten, die es interessiert. Das finden wir total spannend und wir freuen uns, was sich daraus entwickelt. Wir wollen vor allem dem Rechnung tragen: unser Land, aufgepasst, jeder fünfte deutsche Bürger oder fünfte Mensch hat einen Migrationshintergrund und uns treibt es um, wie wir auch in unserem Land diesen Aspekt vorantreiben können, unser Engagement im interkulturellen Bereich ausbauen können. Von daher danke ich und freue mich sehr, was sich weltweit tut und gebe den Ball jetzt zurück an Johannes. Herzlichen Dank.
1: Dave Jasses, Volker Gäckler und Thomas Haidt, Bericht aus der Missionsleitung. So, und jetzt schalten wir um zu unseren Missionsschwestern. Bühne frei für unsere Schwestern.
6: Thank you
2: Ich schätze an der Marianne, ihr starkes geistliches Anliegen. Sie ist missionarisch unterwegs, liebt Menschen und geht Menschen nach. Marianne ist eine hilfsbereite Person, die Menschen immer da unterstützt, wo sie gerade Hilfe brauchen.
7: Liebe Marianne,
0: während deiner Zeit im LGV-Büro haben wir uns zusammen mit Doris Salz immer wieder mal getroffen zum Abendessen und zum Austausch diese Begegnungen waren mir bis ganz besonders wertvoll. Für deinen
7: Dienst in diesem Amt wünsche ich dir von ganzem Herzen viel Kraft und Weisheit. Der Herr segne mich. Irgendeinen Platz hat Gott, an dem will er dich haben. Irgendetwas kann kein anderer Mensch so gut wie du. Irgendwo wirst du von ihm gebraucht mit deinen Gaben. Und wenn du ihn fragst, dann weist er dir die Arbeit zu. Liebe Marianne, dieses Lied von Manfred Siebald haben wir in jungen Jahren gesungen. Und du hast schon viele interessante und auch herausfordernde Aufgaben von ihm erhalten. Nun heißt die neue Platzanweisung Oberin der Schwesternschaft der Liebenzeller Mission. Das hättest du dir sicher niemals träumen lassen.
3: Marianne, du bist einfach spitze. Wir sind ja schon längere Zeit gemeinsam für Jesus unterwegs in verschiedenen Bereichen. Ich kann mich noch erinnern, wo du auf der Geschäftsstelle in Bad Liebensell angefangen hast und dort oft bis tief in die Nacht gearbeitet hast, wo andere schon geschlafen haben. Du warst noch dran. Marianne, mit dir gab es nie Streit. Du hattest nie ein böses Wort. Du bist immer sehr hilfsbereit, voller Einsatz, sehr umsichtig und geduldig, auch mit mir. Danke dafür, Marianne. Du bist einfach Spitze. Liebe Schwestern, ihr habt wie bisher eine tolle Leiterin bekommen und jetzt passt mir gut auf die Marianne auf.
1: Das ist sie also, Marianne Stapfer, die erste Oberin ohne Haube. Herzlich willkommen, Marianne. Marianne ist seit dem 1. April eingesetzt als Oberin für die Liebenzeller Schwesternschaft und wohnt seither im Feierabendhaus hier auf dem Missionsberg. Marianne, wir haben jetzt schon einiges von dir gehört, aber jetzt sollst du selbst zu Wort kommen und einiges zu deiner Person sagen.
0: Ja, aufgewachsen bin ich mit zwei jüngeren Geschwistern in einem christlichen Elternhaus, in einem kleinen Dorf in Unterfranken, in den Haßbergen. Als Teenager kam ich dann zum persönlichen Glauben an Jesus Christus und bei einem Missionsfest, so wie heute, bekam ich den Ruf in den vollzeitlichen Dienst nach dem Abitur habe ich dann zunächst eine Ausbildung als medizinisch-technische Assistentin gemacht und fünf Jahre in diesem Beruf gearbeitet. 1992 ging ich zur Ausbildung ans Theologische Seminar in Adelshofen und freue mich ganz besonders, dass Schwester Magdalene und Schwester Sonja von der Kommunität Adelshofen heute auch hier sind. Drei Jahre war ich dann als Gemeindediakonin im Bezirk Heimsheim und anschließend 15 Jahre hier in Bad Liebenzell in der Geschäftsstelle des Liebenzeller Gemeinschaftsverbandes. Die letzten siebeneinhalb Jahre war ich als Gemeinschaftspastorin in Bad Mergentheim und bin jetzt seit April hier als Oberin. An den Schwestern schätze ich ihre Hingabe an Jesus Christus und ihren treuen Gebetsdienst. Bereits die Liebenzeller Mission ist ja unter anderem auch durch das Gebet der Diakonisse Lina Stahl entstanden. Auch wenn die Zahl der Schwestern weniger wird, so wirkt Gott auch heute noch durch den Dienst und das Gebet der Schwestern weltweit. Gerne möchte ich als Oberin die Schwestern begleiten und ihnen dienen. Ich habe großen Respekt vor dieser Aufgabe, bin aber zuversichtlich, dass Gott, der mich berufen hat, mir auch das Nötige schenkt. Herzlichen Dank, wenn ihr für mich betet.
1: Marianne Stapfer wird nun als Neuoberin auch Leiterin des Feierabendhauses sein. Zur Seite steht ihr Christina Geier. sie ist die stellvertretende Oberin und Leiterin des Feierabendhauses und stärkt ihr den Rücken gemeinsam mit dem Schwesternrat. Der Martin Zieler gehört jetzt nicht dazu zum Schwesternrat, sondern der betet gleich noch mit, aber sie leiten die Schwesternschaft gemeinsam mit Marianne Stapfer. Wir sind dankbar, dass du da bist, dass du dich hast rufen lassen und Unsere Schwestern haben sich richtig gefreut, als sie das gehört haben. Marianne Stapfer wird die Nachfolgerin von Schwester Johanna Hägele werden. Es gab eine Vakaturszeit. Viele haben mitgeholfen, vor allem Schwester Elsbeth und auch Schwester Gertrud, die wir jetzt schon verabschiedet haben, auch als Hausmutter. Es gibt also manchen neuen Wechsel und trotzdem aber auch viel Kontinuität und ein ganz großes Herz, das bei dir schon lange bei den Schwestern da ist. Wir wollen dich jetzt für diese neue Aufgabe segnen und für dich beten. Und wenn es möglich ist, den bitte ich dazu aufzustehen und von der Reihe aus Marianne Stapfer mitzusegnen. Und Martin Zieler und Schwester Gertrud werden dann auch für dich beten. Bevor du niederkniest, Marianne, ein Wort, das heute für Pfingsten besonders gilt. Es soll nicht durch Kraft oder durch Heer geschehen, sondern durch meinen Geist spricht der Herr Zebaot. Und das möchte ich dir zusprechen. Es geht mit seiner Kraft, nicht mit deiner Kraft, aber er ist in den Schwachen mächtig und so darfst du die neue Aufgabe froh und mit großer Zuversicht auch angehen. So, segnen wir dich jetzt im Namen des Drei Einen Gottes. Im Namen des Drei-Einen-Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr, der dich, Marianne, zum Dienst als Oberin berufen hat, der erleuchtet dich. Er stärke dich. Er regiere dich durch seinen Heiligen Geist. Er gebe dir Kraft für den Dienst. Und er führe dich mit den Schwestern zusammen den Weg, den er euch vorbereitet hat. Er lasse durch deinen Dienst Frucht schaffen. Frucht, die bleibt bis in Ewigkeit. Amen.
7: Jesus Christus, wir danken dir für den besonderen Tag heute. Danke, dass du Marianne Stapfer als unsere neue Oberin geschenkt hast und dass sie ihr Ja zu dieser Berufung gegeben hat. Sei du mit ihr. Begleite sie und beschenke sie mit allen Gaben, die sie für ihr Amt braucht. Erfülle sie mit Weisheit und Kraft. Gib ihr deine Liebe. und und Geduld im Umgang mit uns Schwestern. Rüste sie aus mit Mut und einem Herz voller Zuversicht, dass sie dir mit Freude an diesem Platz dienen kann. Herr Jesus, du hast in deinem Wort gesagt, fürchte dich nicht, lass deine Hände nicht sinken. Der Herr, dein Gott, ist bei dir ein starker Heiland. So befehlen wir Marianne dir an, segne sie und setze sie zum Segen für viele. Amen. Amen.
2: Liebe Herr, wir danken dir, dass du Marianne berufen hast, dein Kind zu sein, dir zu dienen. Und wir danken dir, dass sie schon für so viele Menschen zum Segen werden durfte. Wir danken dir auch für die Segensgeschichte unserer lieben Seller Schwesternschaft, dass Menschen weltweit etwas von deinem Wort, von deiner Liebe, von deiner Gnade und von der Hoffnung, die uns der Glaube schenkt, erfahren haben. Und wir bitten dich auch heute für alles, was von der Schwesternschaft ausgeht und für das Zusammenleben, auch im Schwesternhaus, im Feierabendhaus. Gib du ein gutes Miteinander, ein gutes Acht haben. Stärke Marianne in der Vielfalt der Aufgaben, auch in der Mitverantwortung für unser ganzes Werk. Beschenke sie mit Gesundheit, mit Zuversicht und immer wieder neu mit der Freude an dir, unserem Herrn. So segne dich der Herr heute und morgen und für die kommende Zeit. Amen.
1: Amen. Marianne, wir freuen uns, dass du da bist. Herzlichen Glückwunsch. Und ein Zeichen der Liebe und der Freude soll dieser kleine Blumenstrauß sein. Alles Gute dir, Gottes Segen.
0: Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?